0: En podcast fra NRK.
1: Vi ble beskyldt av mediene for å ødelegge debatten om innvandring og integrering da vi ytret oss etter 22. juli, sier Utøya Overlevende. I dag beklager Dagens Næringsliv på lederplass. Unge som søker seg til universitet og høyskoler må bli behandlet likt uten eksamensresultater, mener forsker. Det blir urettferdig uansett, svarer forsknings- og høyereutdanningsminister. 600 000 mennesker risikerer å bli utestengt fra den digitale hverdagen fordi de mangler digital kompetanse. Og i dag ble nok en milliardær skutt ut i verdensrommet. Dette markerer starten på en ny tid hvor mennesker kommer til å bo og arbeide i rommet, sier omfartsformidler. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal snakke om rovdyrpolitikk og samordnet opptak. Jeg heter anne Katrine Føli. Vi skal først snakke om samfunnsdebatten etter terrorangrepene 22. juli for 10 år siden. På den politiske scenen har trollene fått plass i solen, mens AUF har måttet holde seg inne. Og i tiden etter terrorangrepet var redaktørkorpsets omsorg for konspirasjonsprat fra Ytre Høyre nesten grenseløs, mens det var AUF som fikk beskjed om å holde tist. Ja, det skriver du i boka Utøya Korte Snorrevalen, forfatter og ansvarlig redaktør i Trønder-debatt. På hvilken måte ble AUF, AUF-erne kneblet.
2: De ble i kneblei etter 22. juli, både som følge av en rekke kommentarer og, og denne lederen i Dagens Næringsliv, som vi sikkert skal snakke mer om, der det ble sagt rett ut egentlig at offrene for terroren har et ansvar for hvordan de ytrer seg, for at de ikke skal ramme innvandringsdebatten. Og det var litt stemning av høsten 2011, kort etter at Eskild Pedersen og AUF prøvde å debatt om de farlige tankene og ideene som lå bak terroren. Så, så var debatten over, og det var en som følge av at mange av de ledende stemmene i norsk samfunnsdebatt enten direkte eller indirekte ba AUF om å, om å dempe seg. Og det er jo både et angrep på AUF sin ytringsfrihet, det er veldig vondt for de som ble rammet og ikke kunne ytre seg, men det kostet oss jo en viktig debatt om et veldig farlig tankegods som mange vil hevde har fått mer plass i de ti årene som har gått etter 22. juli, ikke mindre.
1: For mange AUF-ere ble jo intervjuet eh, i tiden etter, men det du sikter til er måten de fikk beskjed da, fra mediene om hvordan de skulle hvordan de skulle om dette, rett og slett.
2: Ja, altså, det var jo mange AUF-ere som uttatt til i månedsvis etter terroren 22. juli om vad de opplevde selv, eh, om vad det har gjort med dem, men som jeg også prøver å vise i boka, så, så er jo også AUF-erne først og fremst politisk engasjerte mennesker når de er auf -ere. Og den rollen var det mindre plass til. Og det skjedde ikke av seg selv. Det skjedde ikke av seg selv at AUF-erne følte seg alene i samfunnsdebatten, som veldig mange har ord på det siste året. Det skjedde fordi redaktører, kommentatorer, tanketanker, partiledere skapte et inntrykk av at AUF hadde ett problematisk forhold til ytringsfrihet, at de ikke tårte kritikk, og at de skadet innvandringsdebatten ved å, ved å delta inn.
1: Erik Tornes, du er debattredaktör i Aftonposten. Vad vad tänker du om kritiken her fra Wall?
3: Ehm. Um, jag jag är nog helt enig att eller från vår sida så blev det i alla fall inte uppfattat på samme sätt som det Snore her beskriver, men vi må ju diskutera det, eh höra vad som vad som blir sagt. Eh det er klart at vi, hvis, hvis opplevelsen og forståelsen var at man ble utestengt fra en debatt så er, ikke, så er ikke det bra uavhengig av hva vi måtte mene om situasjonen den gangen men det var jo aldri intensjonen og som, og som du også nevnte så det var jo masse journalistikk på dette men hvis noen har opplevd at de ikke har noen plass til det med samfunnsdebatten så er jo ikke det heldig
1: vi kan ta inn Elin Lestrange. Du overlevde terrorangrepet på Utøya og er nå leder av Ullensaker Arbeiderparti. Hvordan opplevde du at dere måtte fremstå i den offentlige debatten etter 22. juli?
4: Uh, ja er jo enig med det Snorre sier, at uh, det, var, uh, det var noen ting som var mer ønskelig enn andre som det som. Annet, uh, så var har det alltid vært veldig lett for mig å komme på i avisen med å fortelle historien min fra ute. Ja. Uh, det, har vært, det har vært mindre interesse for å høre hva jeg tänker om det, uh, og, og hvordan jeg tror at den erfaringen uh, kan brukes til nå til å forstå uh, noe om samfunnet vårt som vi kanskje trenger å diskutere mer. Uh, var det noe så...
1: konkret som gjorde at du, du opplevde det på den måten?
4: Ja, det er flere ting. Det første er jo, uh, som Snorre har gjort en kjempejobb med å, å avdekke her, uh, at vi ble bedt på å moderere oss, som, som heldigvis dagens næringsliv uh, beklaget i dag. Det var egentlig ganske sterkt å lese. Det var mange andre medier som på en måte antyda noe av det uh, Den andre grunden er at Eskil Pedersen, som har UF-leder, forsøkte å løfte disse debattene uh, ganske kort tid etterpå, og han ble rett og slett hargelert med, uh, og, og nesten latteliggjort i, i en del sammenhenger der. Det, det sender jo et signal. Uh, den tredje grunnen är att uh, det har vært veldig mye lagt i rette for att uh, relativt extrema uh, ytringer ska komme mer fram og på en måte trådssprekker i sola og alt det der. Uh, i mindre grad at det har blitt stilt disse spørsmålene, da,
5: mm. at man
4: har lagt i rette for en vanskelig debatt. Og den fjerde og siste grunden som jeg tror har fått alt for litt oppmerksomhet, det er at i tiden rett etter 22. juli, bare noen måneder etterpå, så begynte flere medier åpent och skulle granske AUF om jag och mentes oss så folk som hade överlevt utav hur de hade överlevt det samtidigt som vi visste att samtliga mediehus i Norge satt på väldigt mycket material från efterforskningen det blev publicerat utdrag fra folks avhör för min del så bidro det till att jag inte «Syns det virka trygt å stikke mig fram i den offentlige debatten?» For jeg var redd for konsekvensen av det.
1: Mm. Vi skal også snakke mer om det som du nevner med trollene som skulle opp i lyset og hvem man slapp til og ikke. Men jeg skal bare ha med oss også, for du nevnte Dagens Næringsliv. Vi har med Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. For åretens skyld så nevner jeg at du jobbet i VG da, i, i 2011. Men i dag så skriver dere en lang beklagelse til AUF på ledeplass. Hva er det dere beklager?
0: Jeg en leder fra november 2011 som egentlig är eh, en leder om hvordan FRP eh, den gangen påstod att Arbeiderpartiet brukte 22. juli politisk och spilte slags offerkort. Eh, så mente vi at eh, det var eh, en påstand som savnet rot i virkeligheten og det, det gör vi fremdeles i DN. Men eh, da kommer vi også i slutten i lederen til å Slockom då ett inlägg från Eskil Pedersen som kunne antyde att det var en förbindelse mellan FRP och Breivik i den sammanhangen och där skrev en setning där det står att så länge offren yttrar sig i det offentliga rum har de också ett ansvar. Och denna setningen ser vi nå etter debatten och efter inlägg både från Strange och och Valen och og andra och så böcker och sånt som har kommit nå, att denne kan kom också bidrag till att det blev svårare för överlevande fra Utea att komma med sina tankar och meningar om detta terrorangrepp. Det var självfølgelig aldrig det ens intention, men det blev resultatet och vi förstod. Eh i alla fall det var något som vi bidrog till med den setningen. så var det ju många andra medier som också nämns fram, men därför så ville vi idag beklaga att att det blev resultatet och att vi kan ha bidragit till att göra yttrandefri rummet för sånt så mindre för de som faktisk rent konkret ble angrepet eh, i, i terrorangrepet, mens andre eh, nok ikke opplevde den typen begrensning eller, eller krav til ansvarlighet, og det, det ser vi nå at det var feil, og derfor så synes vi det var ryddig i dag å beklage denne setningen og, og at det ble resultat.
1: Lestrange, strange hva betyr denne beklag beklagelsen for samfunnsdebatten og for dere i AUF?
4: Jeg kan jo egentlig bare uttale meg på veien av meg selv, men jeg har begynt å gråte da jeg leste. Det var veldig stert, og, og jeg følte meg egentlig hørt da. Så det, det, var, det var veldig, veldig, veldig stert, och jeg setter veldig pris på det. Så, så gjør jo ikke det noe med de siste ti årene på en måte. Og fortsatt har vi kommet for kort i mange av disse debattene. Men det er jo hvertfall, det viser jo en vilje til å eh, lære av den feil da, og skjønne at noe kanske ble feil, og kanske ble
1: opplevd på en annen måte man mente det. Erik Thornes, det er jo også ting dere har som AUF reagerer på på samme måte. Har dere tänkt gjennom disse tingene, dere har gått gjennom sakene og, og kommet til å beklage noe?
3: Altså, der er det jo, øh, denne debatten er det vanskeligste som har vært de siste ti årene. Uh, og nå har vi fått uh, noe kritik de siste dagene, uh, og det går vi gjennom. Uh, prøver å høre på de som er kritisk til oss, få mest mulig informasjon om hva, hva er det, hva er de er kritiske til høre på dem, og så diskuterer vi, mye diskusjoner i dag i Aftenposten og så diskuterer vi litt videre, så vi har ikke, vi har ikke landet noe, noe der, men det har jo også vært selvsagt artikler, enkeltartikler og, og sånt underveis, som vi har diskutert underveis
1: strange Hva mener du han bør beklage? Det tror jeg ikke jeg skal svare på akkurat live nå da lar vi den ligger så kommer vi tilbake til den. Eh, Snorre Valen, du var også inne, vi var inne om det du snakket om, at trollene og eh, konspirasjonsprat fra ytre høyre eh, har fått veldig mye plass. Eh, hvem er disse trollene, eh, og hvem er det som har gitt dem plass i solen?
2: Hvis jeg navngir trollene, så er du nødt til å svare at de er ikke her til å forsvare seg. Så jeg tror jeg skal svare litt generelt at mange ganske radikale stemmer har fått mye plass i landets debattreaksjoner de siste ti årene, og når det kritiseres, så blir det veldig fort en diskussion om ytringsfrihet, men det som er viktig er jo at de debattreaksjonene som er så viktige av at alle stemmer hele tiden skal slippe til, forstår motivasjonen de ulike aktørene har for å slippe til. Og Yttre Høyre spesielt har en, en, en spesiell strategi som går ut på å suge til sig det som er å luft i en debatt, få så mye oppmerksomhet som mulig, og ikke minst få stille i de store debattstudiene for å få legitimitet til sine langt mer ekstreme budskap i egne kanaler. Og der synes jeg både Aftenposten, NRK, mange medier har hatt et litt sånn naivt og uansett ugjennomtenkt forhold til yttre høyre i tida som har gått etter, etter 22. juli, og en litt sånn utdatert tro på at det beste argumentet alltid vinner. Det AUF prøvde å gjøre etter 22. juli var jo å vise til at hvilke tanker som surrer rundt oss i offentligheten, påvirke hvordan vi selv tenker og i siste instans hva vi kan være villige til å gjøre det var det ikke stemning for å diskutere etter 22. juli, tvertimot så skrev debattredaktøren i, i Aftenposten den 19. april 2012 at det så mørkt ut en stund, men heldigvis er nå samfunnsdebatten eh, frikjent for delskyld, og det synes jeg er en veldig sånn skråsikker holdning å ha sånn var det i store deler av redaktørkorpset etter 22. juli, at det var i hvert fall ikke noe galt med Norge, og ingen av oss trengte å gå i oss selv. Tornes. Nå, ti år etter så bør vi klare å
3: ja, alltså först så är det ju det är ju om dette, eh, så det är ju inte så sånn att det inte har varit någon någonting om det. Det har varit eh mycket. Eh till det vad eh, Snorre Ballen säger om eh så är det så sånn, vi vi begrundar aldrig publicering eh, verken av debatt eller kroniker eller journalistik med med yttrandefrihet. Eh alla i Norge har yttrandefrihet så då ville det ju bli väldigt Trangt om plassen. Det er jo redasjonelle vurderinger av, er det redasjonelt intressant på en eller annen måte? Og så er det jo i mange tilfeller, for å nevne det, så er det jo noen av disse som, som, jeg, som jeg tror valen sikter til, skriver jo debattinnlegg som, som tilsvar, altså at de er litt kritisert i Aftenposten og har da også en rätt til å svare for seg i Aftenposten. Der er jo pressetikken klar, og den, den må vi forholde oss til.
1: Ja, for, for Valen, det er noe med også å, å la, la folk slippe til, og ikke minst også verdien av at vi faktisk har en felles arena, der alle får diskutere sammen uavhengig av hva man mener, og ikke minst at man kan da konfrontere meninger med fakta og, og den type ting. Mister vi ikke den hvis vi, hvis vi ikke gjør, lar de slippe til?
2: Jo, det stemmer det. Men en ting AUF har vært litt for alene om å påpeke i årene som har gått i det siste, er jo at ytterhøyre ikke opererer på den måten. Det er ingen på ytterhøyre som blir flau om de blir tatt i løgn eller om de blir faktasjekka. Det er ikke så sånn at Steve Bannon, da han var på besøk i Bergen, syntes det var ubehagelig å få spørsmål. Så det handler om å forstå hvorfor ytterhøyre opptrer i en mainstream samfunnsdebatten. AUF har opplevd den aller verste enden av Yttre Høyres tankegods og vad det kan føre til. Og vi skylder av å få lite mer til demmes politiske refleksjoner rundt det här i årene som kommer.
1: Fritjof Jakobsen, vad tänker du rundt denne diskusjonen runt at ytringsfriheten har blitt dratt for langt, som Snorre Valen tar til ord for?
0: Er, hva skulle man si om ytringsfriheten har dratt for langt? Jeg tror det sentrale for, for meg, da, i hvert fall det ene i denne sammenhengen, var at en gruppe som jeg mener Helt åpenbart, eh, ikke, man burde hørt, og det har vært helt eh, rett og att den de som faktisk ble angrepet, og faktiskt var på utøya, at de eh, ikke bare opplevde terrorangreppet konkret, men vad de mener om det, hva som ligger bak det, hva de mener, hva de bakforliggende årsakerne, og vad de mener burde gjøres i samfunnet etter det, det är en stemme som, som jeg, jeg mener moralsk, så har man selvfølgelig en plikt til å høre det, og det, det å prøve å, å si at den, måtte man var forsiktig med å ytre seg av respekt for en slags sånn nasjonalt uh, samhold eller en, en tilstand som skulle være konstruktiv. Det, det, det går an å forstå, det er høsten 2011 at man så det, og boken til Halvar Notaker har jo vist at dette var tanker som, uh, som også varit til stede høyt opp i Arbeiderpartiets ledelse, at det var viktig att ikke Norge på en måte raknet politisk som følge av dette, men men of kostnaden då blev att en, en gruppe som var eh av de som var absolut mest direkt drörta detta upplevde att de dig kunde få si det de ville om det de hade upplevd eh så blev det fel och det og det är det som syns jag eh, har man ikke på något reell yttrandefrihet och man kan inte bruka liksom yttrandefrihetsargumenter för att akkurat den gruppen alltså AOF och överlevarna från utdöd om att besinna sig. Eh det liksom, eh, i realiteten fråta dem eh, den yttrandefrihet man önskar inhära de andra. Eh, det tror jag är lagligt och det är därför vi har eh, tatt fatt i akkurat den setningen som kunde leses på den måten. Det var selvfølgelig ikke meningen at det skulle bli oppfattet slik da vi skrev det men vi ser jo nå at det ble det og da, da kunde vi like gjerne beklage det synes jeg. Det var riktig å beklage det om om alltså alla redaktioner eh och så altså eh, får ju stå for sin egne val I, i DN:s debattredaktioner så har stort så handlar det om helt andre ting än detta stortsefte där det ekonomi eller näringsliv eller klima og den typen ting men, eh, men det er ju är ju generellt i alla fall min erfarenhet at, att det kan ju vara lite sån sensationellt och pirrigt med ganske extrema standpunkter och dra dem in ner på ett mode det etablerade vad ska man säga si, borgerliga offentligheten för att brukar det begreppet och og noen ganger så, så blir vel kanskje det litt fristende, rett og slett, fordi det, det kan bli litt spektakulært. Det, det, akkurat det kjenner jeg i hvert fall igjen fra min tid som nå eh, har jobbet i, både med kommentar og debatt i mange år, at det, det er den fristelse som ofte ligger der. Det, når jeg har jobbet i Dagsnyttatten så må vi ofte friste der også, for å liksom få litt frese i debattene, men kanskje ikke så alvorlige ting som dette.
1: Lestrange, du ville kommentere det. Siste til Jakobsen. Ja,
4: jeg tenker at eh, for det første så var jo 22. juli det mest alvorlige angrepet på menneskers ytringsfrihet i Norge siden krigen, eh, og, og det er kanskje et perspektiv jeg har savnet litt, eh, at eh, når noen skyter på dig, så har du ikke mye anledning til å ytre deg og den andre tingen som jeg kanske tänker at det går an å lære her, da. jeg blir spurt om det var noe jeg ville kritisere Aftenposten for, Nej men jeg kanske kanskje oppfordre Aftenposten da, til å skape mer rum for den debatten som Tornes nå beskriver som vanskelig, til å aktivt invitere inn stemmer og stille vanskelig vonde spørsmål, og tørre gå in i det som kanskje er vondt, og eh, som også handler om att terrorist var en av oss, at han har meningsfeller, at dette hate vokser, at eh, yttre høyre klarer veldig effektivt å bruke pressens egne regler mot dem eh, til å klare å, å på en måte løpe gjennom eh, offentlighet med stort ballongdyr på hodet og roper på meg, og at vi ikke, samtidig som det skjer, så klarer vi ikke å ha en god nok samtale om 22. juli, hva det var og hvordan vi skal lære det, og det ønsker jeg at pressen skal gjøre noe med.
1: Vil du ta med deg det tilbake til Aftenposten, Erik Tornes? Det tar vi med,
3: og jeg er jo veldig glad for at, uh, at du kommer med kritiken og du forteller om din opplevelse både 22. juli, selvsagt, men også kommer med denne kritiken. Det er, er väldigt viktig for at vi skal bli litt bedre alle sammen.
1: Takk skal dere ha. Elin Lestrange, utøya overlevende, Erik Thornes, debattredaktør i Aftenposten, Snorre Wallen, ansvarlig redaktør i Trønderdebatt og forfatter av boken Utøya Korte, og Frithjof Jakobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. I dag er dagen for beskjeden som mange unge har ventet på, om de har kommet inn på det studiet de ønsker seg. Men de som gikk ut av videregående skole i 2019, med en eksamenskarakter i hånden. Frykter at de ikke konkurrerer på lik med kullene som da gikk ut etter dem og ikke måtte opp til muntlig og skriftlig examen under pandemien. Og Thea Sunn Jakobsen, du er altså det som kalles null nuller, altså født i år 2000. På hvilken måte ser du og dine medstudenter og medelever at pandemien slår dårlig ut for de som er født i dette året?
6: Ja, hei. Det er jo slik at en enhver så er det tre kull som konkurrerer innen denne førstegangskvoten om studieplasser. Og dette er en kvote du kan konkurrere i inntil tre år da du er ferdig på videregående. Og per så er det da årets og fjorårets avgangskull, og så da midt 2019 kull som konkurrerer in denne kvoten. Og där er da to av tre kull som søker innomt uten sine eksamenskarakterer, hvor det da er vanlig gå noe ned som da åpenbart påvirker karakterset ditt og hvilke du kan komme på videre da. Så eksamen ble jo avlyst i fjor, den ble avlyst i år, og det vi si at 2019 kullet som da jeg er en del av, er det eneste kullet som står da med sine fulle eksamenskarakterer på vitnemålet og konkurrerer inn i denne førstegangskvoten da.
1: Ja, nå må vi legge til at du har kommet in på justudiet i Oslo til våren, men, men hva, hva tenker du da at eh, forsknings- og høyereutdanningsminister, som vi nå skal, snart skal få inn her, burde gjøre med denne problemstillingen?
6: Ja, jeg tenker jo først og fremst det er viktig å si at har rammet omtrent alle på en eller annen måte, og dette med studiet det er en väldigt kompleks problemstilling, men den er også veldig principiell. Rätt och slätt för det strider extremt mot rättfärdighetsansen det at man ska konkurrera på olika villkor. Och jag menar att kunskapspartamentet inte sträckt sig långt nok för ett tillstrebat. Ingen kull står igen som åpenbare tapre så har det blivit lyftet fram olika förslag bland annat att stryka examenskaraktär till tidigare avgångskull eller dela första gångsboten, så likt att man kunnt konkurrera med sitt eget avgängskull. Og så er det det kunnskapsdepartementet og landet på, så var en generell økning i antals studieplasser, som jeg ikke er spesielt imponert over. Jeg mener at dette ikke er et målrettet tiltak på noen måte, som nødvendigvis vil, vil tilgodekomme alle de tre kullene som konkurrerer innen førstgangskoten.
1: Ja, du kan få si dette här nå, eller du har sagt det nå direkte til yeah. Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister i Norge. Vill du gjøre noe av dette som Thea Sunn her foreslår?
7: Nei, det hadde vært for sent å gjøre noe med nå uansett, men vi vurderte alle disse eksemplene som Sunn Jakobsen nevner her i januar, februar, marsj altså rett og slett for å se hvordan de ulike modellene ville slå ut og det vi gjorde var både å ha et møte faktisk med den ja, auksjonistgruppen man kanske kan kalle det, som Jakobsen var en del av, vi hade møte med elevorganisasjonen, vi hadde møte med norsk studentorganisasjon og så bar vi UNIT, som er det som organiserer samordnende opptak, om å kjøre modeller rett og slett inn i sitt datasystem med de ulike måtene å, å endre opptaket på i så fall og det vi så, det var at uansett hvilken modell vi valgte, så ville noen komme veldig urettferdig og dårlig ut det. For eksempel hvis vi fjernet eksamenskarakteren for de 2019, så vil det bety at de som faktisk gikk opp på examen og det er en del som gjør det også, da vil de miste denne eksamenskarakteren, og kanskje ikke komme in på studiet de hade jobbet for å komme in på. Så derfor så landet vi ned på at det mest rettferdig var helt riktig å opprette flere studieplasser. Det gjorde vi i 2020, det gjør vi også i høsten 2021. Og så eller kjøre opptaket normalt, slik at det ikke blir forsinkelser i opptak.
1: Vad sier du til det, Sund
6: Uh, ja, jeg, har, uh, jeg var så heldig å få på et digitalt møte med ACM for et par måneder siden, hvor jeg faktisk fikk uh, presentert et annet forslag, ikke dette med strykkeeksamenskaffere, men å dele kvoten, men at dette må øremerke de nye studieplassene til spesifikke kul i førstegangskvoten. Jeg ble dessverre ikke hørt, men jeg mener at det ville vært hensiktsmessig, nettopp fordi at uh, når man rett og slett uh, pøser ut en hel del nye studieplasser, så er det jo åpenbart de med høyest karaktersnitt, som også vil oppta disse nyopprettede studieplassene. Og jeg mener at det her, hele problematikken ligger, så man kan ikke sammenligne karaktersnittene til de tre seneste avgangsskullene som har gått ut fra videregående. Eh, og det er i stor grad fjorårets og årets eh, avgangsskull som står sterkest karaktermessig. Avlyst eksamen har vært en eh, en årsak som har bidratt til dette, så de står stort sett sterkere karaktermessig enn 2019-kulle. Og da mener jeg at vi har en veldig åpenbar taper i førstegangskloten i år, dessverre, og det er 2019-kulle. Så jeg skulle jo veldig gjerne ønske meg at disse nye studieplassene kunne blitt det øremerket. Så jeg lurer jo egentlig på hvorfor de ikke kunne blitt det. Altså...
7: Ja, det er både fordi de, vi har ikke pøst ut 4000 studieplasser, vi har tildelt dem veldig målrettet på noen av de utdanningene vi vet er mest populære, for eksempel medicin på sykepleier, vi har også opprettet flere på teknologi, eller på rettsvitenskap der hvor eh, du nå har kommet inn. Men det andre er selvfølgelig at uansett hvordan vi da fordeler disse tingene, så ville da noen andre kommet dårlig ut, og så må jeg bare få si at jeg synes det blir litt urettferdig mot de som akkurat denne sommeren gikk ut av videregående skole og sier at de er på en måte guld kulde i norsk skole. Det er de på ingen måte. Vi vet heller ikke hvordan snittet deres faktisk til slutt blir seende ut, for de har fått en veldig ulik undervisning rundt om i landet ut fra smittesituasjon, og selv om de kanskje ikke hadde skriftlig eksamen, så betyr ikke det at undervisningen deres har vært spesielt god overalt. Så, så jeg mener at tross alt, uansett hvor man trykker på dette svære systemet som innbefatter flere 100 000 mennesker, så vil man oppleve at noen kommer rundtferdig ut, og da er det mest rettferdig og rett og slett beholde den opptaket vi har, men opprette flere studieplasser.
1: Ja, ser du ikke det, Thea Sund Jakobsen, at det har vært et vanskelig år for de som gikk ut, altså 20-kulle og 21-kulle, har hatt en, en ganske vanskelig periode på, på, på videregående, og at det ville være urettferdig for dem igjen, hvis man gjorde det motsatt?
6: Selvfølgelig, absolutt, og det er extremt viktig for mig å komme med en innvending der. Jeg har aldri tatt ordet gullkull i min munn, og det har aldri vært min intensjon å kritisere avgjørelsene om å i seg selv avlyse eksamen. Det har jeg veldig stor forståelse for at ble gjort. Det jeg hele tiden har ment å kritisere er det at det ikke har blitt kommet med noen målrettete tiltak for å bøte på de åpenbare skjevetene som oppstår som følge av dette. Jeg prøver på ingen måte å angripe fjorårets eller årets avgangsskull. Jeg forstår at det har vært utfordrende. Uh, og som sagt, jeg har aldri tatt ord i gullkullet mitt, men jeg kritiserer heller regjeringen og kunnskapsdepartementet for ikke å uh, på en måte komme med mer treffsikre tiltak, da. målrettede tiltak. Det for, ja,
1: det, det forstår vi. Og du får også støtte fra forskerne Elisabeth Haudhaugen. Du er forsker ved NIFU, Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. Og, og du støtter tea Sund Jakobsen i hennes poenger her. Hvorfor ja.
8: Altså, i för allt i första gångsvittnemålskvoten som är det vi snackar om nå, Eh det är ju två kvoter i eh uh, upptakt till höjerutandning och i denna första gångsvittnemålskvota så är det bara tre kuldi under 22 som kan konkurrera. Så visst du går ut eh uh, av vidaregånden till vanlig tid så har du tre uh, år på dig att konkurrera där. Uh, ehm där är det hensikten att det ska vara mest möjligt likt man bara konkurrerar med de karaktärerna man har uppnått i eh i vidaregåndo eventuella bonuspoäng för realfa gå och språk. Men eh, det som sker nu som eh Theo helt rätt i är ju att eh, det blir en olikhet mellan kullarna för du är ett kull med examenskaraktär och eh, to två kull utan så de manglar då fem karaktärer som de andra har. Och eh, eftersom man ofta går ner och detta är viktigst för de som går ska in på eh studier med höge eh der det er høy, eh där är stor konkurrens för visst du hade en hög eller en god karaktär så är chansen for att gå ner på examen mycket större för regression to the mean eller, ja.
1: eller... Vi har ju sån väldigt mycket tid här nog men vad er lite kort vad är här sån du ser det som forsker
8: Jag vill ha sagt att eh, lurestöra hade varit å dra ut eh examenskaraktärerna för det äldsta kullet så 2000 kullet. Därför att detta problem går ikke sin väg. Detta problem blir väl värda till en värtid 3 kullet Neste år får vi innført igjen, sannsynligvis har vi ikke corona, då kan vi ha examen, Då går 2003 kulle ut. De vil ha eksamenskarakterer på sitt vittnemål, men 2001 og 2002 ikke har det. Det vil nok 2003-kullet
1: oppleves som veldig urettferdig. Henrik Asheim, dette problemet forsvinner ikke. Vad gjør du med det?
7: Nei, nettopp. Og det er derfor jeg mener at det mest riktige er å kjøre opp som normalt. Og jeg tror at det er veldig lett. Altså, og dette opplevde vi, og vi gikk jo inn i dette veldig grunnig, så er det lett å se på dette som bare et Excel-ork eller prosenter, men bak de tallene så er det 60 000 individer. Og jeg synes det er veldig krevende å skulle fortelle en som gikk ut av videregående skole i 2019, som jobbet hardt, gikk opp i karakter, og derfor kommer nå inn på studiet de har søkt på, at vi nuller den eksamen, for det kom en pandemi året etter at du gikk ut. Slik at slik vil det hele tiden være når det blir sånn som det har vært nå, som er en unntakstillestand, så vil du alltid finne den type eksempler, og derfor mener jeg det riktige er å på det opptaket som vi har nå, opprette flere studieplasser på de mest populære studiene, og så skulle vi selvfølgelig ønske at man kunne ha et eksamen alle sammen, men det var ikke mulig i en pandemi.
8: Jeg tänker att detta er et problem med forhold til tilliten i systemet. Oppdagssystemet i Norge har en väldigt høy tillit sammenlignet med andra land. Den blir nå eh, rokket ved, ved at man ikke... Eh, håndterer detta på en, en riktig måte ved
1: å ta bort eksamenskarakteren. Og nu sier vi at vi kommer tilbake til denne saken senere. Takk skal dere ha. Elisabeth Hovdehaugen, forsker ved NIFU, Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister, og Thea Sund Jakobsen, student og 2000 kul. Drosjene trenger ikke lenger å være koblet til en drosjesentral. Og det er blitt færre krav til løyvehaverne, derimot flere til sjåførene, og ingen grenser for hvor mange drosjeløyver en fylkeskommune kan i ut. Det er altså drosjereformen som ble innført i fjor. Men Bjørnar Skjæran, dette vi dere fjerne i løpet av de 100 første dagene som dere kommer i, i regering etter valget. Hvorfor endre dette med en gang?
9: Det er fordi at dette setter helt næring i spill. Vi ser allerede at det er i byene, och vi ser også en, en stor fare for at i distrikten distriktene så vil et, et, et vektig beredskap rett og slett bli sett under press. Så dette er politikk som går i feil retning, som vi... Ikke har hørt noen begrunnelse for hvorfor man gjennomfører, og som vi mener at vi må få gjort noe med så raskt som mulig.
1: Ja, Inge-Lin Norersjø, i samferdselsdepartementet. Dere står jo bak denne endringen. For eksempel Norges Taxi-forbund mener at denne er ikke bra for deres medlemmer. Vil dere ikke
10: høre på dem? Vi har hatt en høring før dette ble vedtatt, og vi har tatt mange hensyn til de høringsinnspillene som vi har fått. Men det var behov for en ändring i denne næringen. Det var for å tilpasse drosjenæringen til tjenestene som kundene ønsket. Det var for å få mer fleksibilitet og tilpasse markedet bedre.
1: Er du fornøyd så langt med ordningen?
10: Ja, det är jo det som er litt vanskelig å si, og det som forbauser meg med Arbeiderpartiet sin inngang i dette, og det er jo at man har bestemt seg allerede for at dette ikke fungerer. Når vi har hatt det ordning som kun har fungert siden november i fjor, og i tillegg har vi hatt en koronapandemi som har gjort at drosjenæringen nu ikke har hatt et normalår i det hele tatt. Så vi har hatt svært kort tid på å se hvordan dette faktisk fungerer. Litt kort tid, kjære andre. Vi må gi det lite tid, og så får
1: vi se om kanskje ikke de med dette nå viser seg å være litt større det dere tror.
9: For oss er det viktig at alle som går på arbeid i Norge skal ha et arbeid som det går an å leve har skikkelig arbeidsvilkår, og kan også ende opp med pensionsordning som gjør at du kan leve godt de siste, de siste årene av livet ditt. Den argumentasjonen som vi hører er, den legner veldig mycket på det vi har hørt når regjeringen åpner for mer midlertidighet med å endre arbeidsmiljøloven. Da sa de også hele veien, vi måtte gi det här i mer tid. Nå har vi fått rapporten på bordet som viser at vi fikk helt Det Dette har nok ikke ført til noe annet enn mer midlertidighet, dårligere teltnyttning til arbeidslivet for de som trenger det motsatte. Så, så vi vet hva vi gjør, og det her skal vi få gjort noe mer så raskt som mulig.
1: Men så kan det jo igjen mulighet dette til å kombinere taxikjøring for eksempel med en annen jobb, kan sikre flere en inntekt, skal dere bare se bort fra den delen da?
9: Det som skjer med det här er at du åpner for at privatbilister bare med en app kan konkurrere ut de som prøver å skaffe seg et, et levebrød. Og det vi vet om transportnæringen ja, er at det kanske kanskje den som er mest utsett for för for sosial dømping, og, og derfor er det viktig for oss å få gjort noe med det her. Det er så sånn også at at drosjenæringen eh, står for en vektig beredskap. Ute i distrikten så, så er det drosjen som gjør at legen kommer seg frem, som gjør at äldre syke og funksjonshemmer får den transporten som de trenger. Når, når hele næringen settes under press, så risikerer vi at dette vektige tilbudet blir borte.
10: Ja, drosjenæringen blir jo absolutt ikke borte. Det skal fremdeles være et velfungerende drosjemarked i hele landet, men vi har gjort det enklere å komme inn i denne næringen, men vi har gjort det litt mer krevende å være sjåfør i næringen. Det betyr at vi har satt någon krav til de som skal bli sjåfører i drosjenæringen, og det bidrar jo til å opprettholde en seriøs næring, men det skal ikke være så store hindringer i veien for å kunne etablere sig og nu ser vi at fylkeskommunene har delt ut 2000 nye løyver siden ja, november det betyder ju att det var en efterfrågan efter flera som ville in på dette market och nu har vi öppnat för det.
1: Ja, för det har ju kommit flera lövehavare. Men visste da skulle ske nå i drossen, visst du som passagerare upplever rättan blir det inte vanskligare nå då
10: att spora upp chauffören och med med många olika lövehavare. Var enaste tur i en drosje ska logg föras det betyder att man ska kunna visa hur man har kört och hur man har varit han till en kvart tid. Kan man ikke det så bryter man den lagen. Och jo opp til statens veivesen, det er politiet og skattemyndighetene som skal følge opp drosjenæringen.
9: Vi er opptatt av at når du tar i drosje så skal du vette hva du ikke det du, du har bestilt. Derfor vil vi ha lys på taket, derfor vil vi at eh, drosjesjåførene skal ha uniform, og derfor vil vi at vi, vi ska ha eh, drosjesentraler som, som sørger for kvalitet i næringen. Det, det Noresjøet har fått, eh, fått arve her, er jo et ideologisk eksperiment fra sin forgjenger i Fremskrittspartiet, og jeg ser jo at de barer med å hanskes med det, men det her har vi ingen tro på. Og igjen, eh, politikken er jo til for å løse problemet vi har ikke for å skape nye problem. Derfor kommer vi til ta et oppgjør med det her, hvis vi får et nytt flertall.
1: Du må få oss til å flexibiliteten så bra for en næring som drosjenæringen.
10: Ja, transportsystemet er stadig vekk i endring. Vi ser jo nu at kundene krever flexibilitet. man krever å kunne sammenligne priser, man krever det å, å kunne ha apper som man bruker for å bestille en tjeneste, for å betale en tjeneste, og den teknologiske utviklingen, innovasjon, modernisering, det må telle også i denne næringen. Det vi ser Arbeiderpartiet og Senterpartiet blant annet vil gjøre, det er jo å prøve å skvise inn tannpastaen som vi nu har klemt ut av tuben, det vi kan vise seg å bli en vanskelig øvelse. Klarer du det?
1: Ja,
9: vi hører at de vil gjøre det så vanskelig som mulig for oss, men det er jo ikke sånn at det ikke går an ha teknologisk utvikling uh, uten å sette en hel bransje i fare. Så for oss er det viktig at folk som går på arbeid i Norge skal ha skikkelig arbeidsvilkår, og derfor ønsker vi å den denne endringen som er, etter våre syn, helt meningsløs.
1: I løpet av de 100 hundre første dagene der som dere får mulighet. Takk skal dere ha. Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, Inge-Linn Norusjø, statssekretær i Samferdselsdepartementet. bank blir brukt i de aller fleste digitale sammenhenger som krever at du skal identifisere dig. Spotify, nettbank, selv det å betale for en bussbilett, krever bank -ID. Men det er flere som sliter med dette, og blant annet så får ikke mennesker med nedsatt funksjonsevne lenger tilgang til bank -ID heller ikke vergen deres får eh, denne tilgangen. Og var Ravn Ottesen, nestleder i Norges Handicap-forbund, hva er årsaken til at flere av dine medlemmer nå er utestengt fra å kunne delta i denne digitala hverdagen?
11: Dette skyldes at det har blitt endringer i regelverk og innskjerping i praksis. Jeg kan si sånn som veldig enkelt er du en person som ikke klarer å signere selv med egne hender, så vil du ikke ha muligheten til å få tatt ut et, en, en bankidé. Du mister muligheten til, sånn som i Oslo i dag, 8-20 grader. Du hade hatt muligheten til, jeg kunne sendt min 8 år gamle datter, eh, som fikk sitt første bankkort, eh, bort en brusøtmat og tatt ut så mye brus hadde orket. Deremot, Ole Atten, som har en funksjonsnedsettelse, han er avstengt fra den muligheten. Han får ikke et kreditkort, han får ikke muligheten til å med VIPS på mobilen. Og da betyr det at han blir sett utenfor det samfunnet som alle andre tar del i. Jeg opplever jo denne praksisen som svært diskriminerende. Det er ca. 42 000 mennesker som er diskriminerende en voksne og er under en vergemalsordning. En god del av de har en funksjonsnedsettelse, og en god del av de blir stengt ut fra det som folk flest ser som selvsagt i dag.
1: Men det har ikke alltid vært på denne måten her. Hvordan var det tidligere?
11: Tidligere så var det jo muligheter ofte til å ha en kontantbetaling i koronaen har jo gjort at i dag setter du ned på en restaurant så er det bestilling via app, betaling via Vips eller at du har oppgjør der og da med at du må identifisere deg med bank i det. Og det betyr i praksis at mennesker som har funksjonsnedsettelse ikke har muligheten til å være der alle andre. Det er ganske segregerende. Ja.
1: Ja, Paul Scheffy, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er ganske segregerende. Hva sier du til det?
12: Nei, jeg er veldig enig i denne virkelighetsbeskrivelsen. Og så er det oss viktig å si at denne EID-infrastrukturen som er byggt opp, og hvor private leverandører, blant annet BankID, har vært med på å bygge det har vært en suksess for de aller fleste. Og det har gjort at vi har blitt et av de mest digitaliserte landene i verden, også når det gjelder offentlige tjenester og da gjort, i særlig koronatiden, at bruken har eksplodert rett og slett. Og da blir det jo ekstra problematisk når noen er holdt utenfor. Og det, jeg, kanskje hvis jeg får lov å dele problemstillingen i to, for det er på en måte to problemer han beskriver her. Det. det ene er EID-er som brukes når det gjelder offentlige tjenester på et veldig høyt sikkerhetsnivå. Der er bank-ID på dette høye sikkerhetsnivået, og har man ikke bank så har man ikke til, man har tilgang til de fleste offentlige tjenester, men noe som heter min-ID, som er utstettet av det offentlige, men der må vi sørge for at det kommer en annen løsning på det samme høye sikkerhetsnivået, som gjør at man får tilgang til helseopplysninger, NAV og så videre ting på dette høye Men det, sikkerhetsnivået. Men vil
1: det da kunne hjelpe medlemmene til Ottesen her?
12: Da vil han få tilgang til de uh, opplysningene, og andre som er i samme situation, uh, barn under 15 år, utlendinger i Norge uten, uh, uten norsk fødselsnummer. Men det andre er det han beskriver med betal, sånn småbetalinger og, 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 og det som foregår i hverdagen. Og hvor jeg egentlig synes det er litt underlig at de som tar betalt eller krever en, en, en autentisering legger seg på et sånt bank-ID-nivå. For det finnes andre måter å betale digitalt på også og som ikke har de samme så skyhøye sikkerhetskrav. Og jeg tenker når Norge åpner opp igjen, om man må ha bank i det for å betale busstbilett for eksempel, så vil vi jo oppleve at turister som kommer til Norge heller ikke da får gjort opp for seg digitalt. Så her tänker jeg en, 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 en god prat, og gjerne sammen i samarbeid med Norges Handicapforbund, er en god idé for å, for å for for... få de også til å forstå at det er ganske dårlig for businessen deres om busstbilett huser eller kulturarrangementer eller underhållningstilbud på en måte ikke kan mens, bruke seg alle.
1: Men sier du nå at dere da som ansvarlig departement på dette området her vil legge en plan for det, sånn at de som driver da med BankID og alle disse andre tjenestene da vil måtte endre på dette punktet? Ja, er det, det, det er det jeg ser?
12: sier. Og jeg sier at vi jobber med en, en strategi for EID til alle når det gjelder bruk av de offentlige tjenester. Når det gjelder disse måtte, private tjenestene og kjøpe av billetter og den type ting, så krever jo det også et samarbeid selvfølgelig med, med, med privat sektor. Og noe kan nok løses gjennom krav og reguleringer, men, men først og fremst så handler det jo om å på tilrettelegge slik sånn at kundene, alle typer kunder, får en, en, en god opplevelse og får tilgang til tjenestene.
1: Hva sier du til dette, Ottesen?
11: Altså, nå har jeg veldig lyst til å arrestere Tjafi en del her, fordi eh, dette her handler om hvordan en har tenkt det grunnleggende designet. Eh, Norge skal i utgangspunktet være universellt utformet. Folk tror at det handler om størrelser på skrift og fargevalg på tekniske løsninger men det handler om det grunnleggende om hvordan dette er. I dag har det offentlige gått inn og eh, lagt seg på et nivå hvor han skal du kommunisere med NAV som vår gruppe i stor grad eh, må gjøre. De storforbruk av tjenester så må du ha en bankide for å kunne sende melding og det er du avskjermet fra. Det betyr at du får et parallelt samfunn, hvor du er papirbasert, du må sendes in i analoge ting, og ting tar fryktelig lang tid. Coronasertifikater kan du nå få hvis du sender inn søknad med masse papirer, og det tar kanske inte en måned før du har muligheten til å kunne reise ut av landet. Og det er ikke noe som folk flest og nordmenn vil ha akseptert hvis det er fint hver en dag, og en har lyst til dra til her i handel til Sverige når det er muligheter for sånt.
12: Helt enig, og derfor jobber vi med å løse det. For det må vi gjøre. Vi kan ikke holde en gruppe utenfor. Men det gjør vi uh, ikke å
11: jobbe med å løse det. Det er jo grunnleggende designet. Altså når en startet skjevt i utgangspunktet, så er en nødt til å kunne klare å gjøre endringer. Nå digitaliseringstoget gikk, det har forlatt perrongen. Nå er det på tide at en faktisk ikke bare utreder og skriver rapporter, en må faktisk få til reell handling. Fortsatt kommer, helt enig de i det.
1: Kommer litt for sent da, Sjefi. Dere må ja, det, være litt det, det, raskere. Det kan
12: man jo alltid kritisere for at på måte, ting burde skjedd før. Og, og jeg, jeg tror nok en del av disse problemstillingene har blitt satt på spissen, dels på grunn av den, den som raske digitaliseringen, som gjør at en del løsninger på ting som var der før ikke er der på samme måte lenger. Og så er det jo også sånn, og dere var inne på det innledningsvis, at strenge sikkerhetskrav og det at du ikke ska dele ut ID-en din til andre, for det er ikke noen god idé, stille krav til et andre type. Ja.
1: Men det å føle seg utestengt fra den digitale hverdagen, det gjelder flere og, og flere mennesker. Jan Davidsen, du er leder av Pensionistforbundet, vi skal ha med deg her også. Hva, hva er hovedproblemet slik dine medlemmer ser det?
5: Nei, det gjør nettopp dette med for manges del, dette med mangel eh, digital kompetanse. Og det andre det å stikke fingeren i jorden og innse det at noen kommer alltid til å være analog og vil også trenge andre løsninger for å unngå å oppleve utenforskap på den løpende hverdagen som vi andre klarer å håndtere. Så det å få til en strukturert opplæring, gjerne sammen med de frivillige organisasjonene, gjerne sammen med aktørene som er i dette programmet, som på en måte kjenner de problemene folk har, og så se hva type kan vi kan vi finne på det.
1: Du etterlyser løsninger som, du er ikke imot digitaliseringsprosessen, men man trenger litt analoge løsninger og muligheter ved siden av allt som nå er blitt digitalt. Er det riktig forstått?
5: Ja, du kan si det slik at det er to tanker i hodet samtidig. Det, det ene vi kan gjøre det er å få struktur på opplæringen. Det er mange hundre tusen mennesker vi snakker om, og vi har heldigvis et samarbeid med regjeringen om fått midler av de til noe vi kaller for datastua, som er et samarbeid vi har med Senior nett, som går på blant annet å, å sørge for at vi i den enkelte kommunen ute har et sted hvor folk kan få opplæring av likemenn, kanskje kunne få råd når du lurer på et eller annet. Og det andre er nettopp det så går på de analoge løsningene. For det vil alltid være folk som ikke klarer å henge med på, på dette, disse systemene her, og da vil de trenge andre typer løsninger.
1: Ja, sjefe, hva gjør dere nå i regjeringen for å hindre at stadig flere da blir utestengt fra den digitale hverdagen her?
5: Ja, David så beskrev jo godt noe av
12: dette. Altså vi, vi samarbeider om å utstyre de som på en måte er nærmest disse brukerne som trenger et lavterskeltilbud og trenger hjelp til å komme i gang. Altså de, de aller fleste har det nok sånn at de, eller mange av oss også har det sånn at vi er litt helpdesk for, for familiemedlemmer og andre som trenger hjelp. Ikke alle har noen i nærheten som kan hjelpe til, så det å utstyre organisasjoner, kommuner, folkebiblioteker, servicetorg i kommunene, altså det skjer veldig mye bra rundt om i Norge nå, men vi må sannsynligvis gjøre, gjøre enda mer også fordi at altså det er en slags sånn forestilling om at det er et generasjonsproblem, og når de eldste faller fra, så er de unge så mye mer digitale. Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror det er så sånn at vi hele tiden må lære nye ting. Det kommer nye ting vi ska bruke. Det vil hele tiden være noen som føler en viss usikkerhet og avmakt i forhold til nye løsninger, og det å ha gode, gode steder å henvende seg nær der man er, både fordi det gjelder, men også for disse pårørende rundt da, som kanskje ikke er supereksperter og som, som trenger noen å, å samarbeide med. SeniorNet er nevnt her som er en fantastisk organisasjon med lokallag over hele landet, og hvor det er deres egne medlemmer som driver digital opplæring av andre eldre. Veldig, veldig bra type aktivitet.
1: Ja, og der må vi sette strekk for denne diskusjonen. Takk skal dere ha. Paul Scheff, statssekretær for kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jan Davidsen, leder i Pensionistforbundet. Og Håvard Raven-Ottesen, tillitsvalgt i Norges Handicapforbund. Det har vært travle dager for milliardærer med et ønske om å dra ut i verdensrommet. For ni dager siden var Richard Branson på tur i verdensrommet, og i dag gjennomførte verdens rikeste mann Jeff Bezos, grunnleggeren av den første sivile pilotløse romreisen da, sammen med med tre andre. Og etter ti minutter så landet de med fallskjerm i landet. Ørken. Og Anne-Mette Sandnes, romfartsformidler og forfatter, hvordan vil du beskrive det som skjer i dag?
13: Hele denne måneden har vært veldig spesiell. I matte for ni dager siden så, så gjorde altså Virgin Galactic noe av det samme, bare med et helt annerledes fart. Men det handler jo om romturisme, og ja, ni dager etterpå så skjer altså dette i dag med Blue Origin og Jeff Bezos. Eh och det var otroligt viktigt att bägge var väl ikall sedan första var det hade inte den sista vart så det sådant på något
1: sätt var vi bara mikrofonen ja. det bråk lite när det går över så hade
13: ljuden på något sätt det tatt lite luvda det första väldigt väldigt bra. Så detta är en enorm momentum nu har liksom rumturismen som har lagt i dvale. Lite länge liksom man har gått och väntat och inte alla trodde att det faktiskt sker. Men men nå skal det ganske mye til at det blir en sånn setback for to selskaper som har klart å få de første to bemannferdene opp i
1: suborbitalet. Hvor lenge hadde de jobbet for dette?
13: at ja, de her hadde lov til 20 år omtrent siden i de startet dette selskapet, og det har jo vært Bezos også personlig drøm å komme ut i rommet, og det er jo alltid også mer on stake når du sender lederen for selskapet ut, så det var det jo med begge disse, så, så det var mange som hadde hjertet i halsen, det liksom dem selv, og nå, da er de jo ganske sikre på at det skal gå bra, selvfølgelig, når de sender sin egen leder, da.
1: så det er en godt tegn. Det har jo vært fremstilt som en sånn um, hanekamp da, mellom Richard Branson og, og Bezos, hvor reell, om må komme jo først ut i verdensrommet, hvor reell var den? Ja, i følge Branson så, så,
13: de ikke det noe, så, så tenkte ikke han i de baner. Det er jo lett å si selvfølgelig, for det var jo litt påfallende at det skjedde at han bare to minutter etterpå, om for en timer, kom med at han skulle reise ut så kort tid etterpå. Eller før han, så det var mange som var litt sjokkert over det, da. Men, men når det har sagt, så sa han at det hadde ikke med det å gjøre, og de fikk også en godkjenning av det amerikanske luftfartsverket, som litt tilfeldig kom akkurat da, og som gjorde at han faktiskt kunne dra ut før det egentlig var tiltenkt, da. Så men det har vært kniving ja. mellom de, og flere, det er jo tre som egentlig er litt på banen her, så det har vært litt sånn, ja.
1: <laughs> Dagens utskytting, den er jo historisk på flere vis. Den er, reisen er pilotløs, men det er også både den yngste og den eldste personen i verdensrom men eh någon gång som har varit med vem är disse? Ja,
13: där alltså broren till Dräftsberg Essons. Det har ju ett väldigt gott och närt förhåll så att han har med sig brorna också ganska stort. Eh och så har alltså Wally Fang som är 82 år gammal och som var alltså med dem eller var med den Mercur 13 programmet som skulle sända skulle sända damer i rymden. Och det blev det alltså da ingenting av. Eh och hon är en av de mest kvalificerade eh, som finns over 19 000 flytimer. Eh och eh, hon har väl tränat eh, 3000 til att bli piloter hun hun sier selv eh, at hun har hvis du kan finne et kurs som eh, amerikansk rutfors til synet tilber og ikke hun har det så det vil ikke skje. Altså, hun har alt. Hun har altså oppholdt seg i en sånn stor slags moderne da, boks i ti timer, eh, som har en enorm styrke psykisk. Hun har oppfølt alle krav og overgått mange menn, som hun den gangen eh, jobbet sammen med på måte, i programmen programmene, opp igjennom tidene. Så det var stort og veldig stort av Besos at, at han visste så mye om romfartshistorien, at han faktisk valgte denne dameen, som jo ble enormt glad når hun fikk en ung ja, en på bare 18 år. Det var jo et, det var en budrunde, så det var 28 millioner, en person som faktisk bød det, men av en eller annen veldig mysisk som veldig mange lurer på, så trakk han sig for at logistikken gikk ikke opp den dagen. Så det er jo litt spesielt da. Det er litt morsomt med greia. Men så var det nummer 2 som skulle være med neste bemåndet ferd. Han ble da spurt, og da valgte han å sende sønnen sin fra Holland da, som heter Oliver. Så, så skal han var med det ha då grunn
1: da, for å på den? Du så
13: det var som lurer på
1: du sier at dette her nå er ett godt skritt nærmere romturismen, ikke så bra for klima vil mange si, men på vilken måte er det det? Ikke det? alltid det, for det kommer litt an på hvor, hvor du slipper ut forskjellige ting, om
13: det er i atmosfæren, over atmosfæren, så en av de er kanskje litt bedre enn
1: de andra, men det er ikke alltid att
13: allt som skjer i rommet er
1: forurensende. Men på hvilken måte er dette et skritt nærmere turismen i rommet som, som du ser at vi kommer til å få det fremover?
13: Ja, det er to selskap som også har lykkes med dette nå, og det betyr jo at det skal ganske mye til for at det ikke nå blir romturisme. Det kommer til å bli dyrt, i hvert fall 2,5 millioner norske, og bli med på en tur men etter hvert så kommer de prisen selvfølgelig til gå ned så det må man bare på måte, finne seg litt i sånn er det med mange produkter, det er dyrere i starten og så blir det billigere, og etter hvert så vil folk flest da, få en tur ut i rommet og man gjør jo ikke dette bare fordi det er morsomt det er mange tanker bak de tingene det er at man sender folk ut i rommet og vet at man på en måte kommer litt lenger ut i solsystemet, og på lang lang sikt så handler det jo om faktisk å komme enda lenger du bør ikke ta her nå, men det handler jo om å komme lenger ut som Elon Musk i SpaceX også, det er liksom ikke Mars bare for han, det handler om å faktisk uta seg ut så vi kan så til andre solsystemer for å sikre menneskeheten som art. Men da er vi på det langsiktige. Dette er jo for at mennesker ska få en opplevelse og få se jorden
1: utenifra og det gjør jo noe med mennesker. Ja, og foreløpig så er ikke dette en mulighet for oss med normal inntekt å dra på detta her, men vi får se vad som skjer videre. Tusen takk for at du var med oss, Anne-Mette Sandnes, romfartsformidler og forfatter. Takk. Hittil i år er det blitt felt ni bjørner i Norge. Av disse er tre av totalt syv registrerte bjørner i Tromsfelt, etter at flere beitedyr er blitt angrepet. Og 2. juli søkte Bardu kommune i Troms om fellingstillatelse på den fjerde bjørnen som skal ha angrepet seg. Og I går ble den invilget 16 dager etter at søknaden kom. Sandra Borg, stortingsrepresentant for Senterpartiet, du må jo være fornöjd nu då, men det rotvatten har gjort, han har gitt en fjerde til fellingstillatelsen i Troms.
14: Det rotvatten har gjort er jo at han etter massivt press fra bønder og og politikere nå har uh har i ädelfällningstillåtelse med processen dit har ju varit otroligt lang, och det har ju inte bara varit i år det har ju detta pågått över flera år hur statsråden och regeringen har har inte har följt upp det råvälfelighets samlat nästan storting står bak och det säger klart och tydligt att det är prioriterade områda så om det kommer rovdyr inn der som utgjør potensielt skade eller gjør skade, så ska de tas ut raskt og effektivt. Det har ikke skjedd i denne saken. Her har vi opplevd en forvaltning og en stat som har trenert søknader for skadefelling. Nå er det også oppstått en situation i Nordsjøndelag i Snåsa, hvor plutselig statsråden har utvidet området for, for bjørn til å også gjelde beiteprioritert områder, fordi han mener at det er vekt til å ta, ta vare på bjørn i beiteprioriterte områder. Vi går og det direkt... er stikk i strid med Råvilt det er Vi tar det som, det som et
1: stikkår direkte til Sveinung Rotevatten klima- og miljøminister fra Venstre. Um, vi fikk mange til inntrykk at du først ikke ville innvelge felling på en fjerde bjørn men nå har den altså kommet. Hvorfor har dere gitt denne tillatelsen?
15: Fordi det dessverre var en fortsatt tapsituasjon i Indre Troms, der det stadig ble tatt sau, og vi såg dessverre ikke noen andre gode alternativ enn å gi nok et fellingsløyve på bjørn i det overrådet. Men grunnen til at det er en vanskelig beslutning å ta, er jo rett og slett at i Troms har altså registrert totalt sju bjørn. Vi har allerede felt tre i sommer, og men da skal vi løpe å felle en fjerde. Det er en ganske krevende beslutning all den tid vi har langt færre bjørn i Norge enn det Stortinget vet at, at vi skal ha, Då vil det sitte langt i nye fellingsløyde til nye, men vi gjør det når vi ser at det er en alvorlig skadesituasjon, og at vi ikke finne andre tiltak så kan stoppe den skadesituasjonen. Og dette er alltid krevende beslutninger å ta, fordi at vi skal ivareta to hensyn på en gang. Vi skal ha livskraftige beitenæringer i Norge, og så skal vi ha levedyktige rovdyrbestander. Og sa bjørn, vi har totalt 150 bjørn i Norge, og det gjør at da må vi føre en ansvarlig forvaltning, fordi rovdyr er en del av norsk natur, selv om Senterpartiet dessverre veldig sjelden anerkjenner det.
14: Ja, men då man ju säga si att vi har också en råviltförvaltning i Sverige och vi har en felles bestånd med svenskarna. Och så vill du ju säga si att när Rotvatten säger att det är sju björnar i Troms, da luras ju på at når den ene björnen som är fällt i Troms är aldrig registrerad i Norge för. Det vittnar ju om att det är långt mer björn i Norge än det förvaltningen faktiskt har kontroll över. Och det mange bønder familien nå setter og føler på, er jo at de blir overstyrt og overkjørt av staten og forvaltningen.
1: Men vi gjør jo en telling her i, i Norge, og det er bare syv som forløpig er registrert.
14: Ja, men det stämmer ju också, för det att när man har fält en björn i Tromsno och man inte har registrerar den i Norge för så vittner ju det om att det är langt flere björnar än mm. det man har kontroll på. Och det säger ju också betebrukarna, också representanter från SNU som är ute och registrera både björneskitt och hår föröva att det är langt mer björn än det förvaltningen har kontroll över. Och nu må Nu må snart denna denne regjeringen begynne å følge opp råvildforlike. I beteprioriterte områder så skal det ikke være råvdyr. Da skal staten enten skyte dem, eller flytte dem til et område som er prioritert til Bjørn. Og det är jo det vi opplever nå at forvaltningen ikke har handlekraft
1: til å gjøre. Men det slår også fast dette råvdyrforlike som du nevner, att vi skal ha råvdyr i i Norge. Så det er jo også en fare for at vi ikke ivaretarer bestanden.
14: Det står att vi ska ha rovdyr i det som er rovdyrprioriterte områder. Og da må staten sørge för att man da eventuelt flytter den bjørn til det rovdyrprioriterte området. Det gjorde statsrådene et vedtak på i fjor. Ingenting har skjedd. nu har vi en bjørnesituasjon i flere deler av landet som er helt ut av kontroll, og det går dessverre ut over beitenæringen, og det går ut over veldig mange familier som
15: bor i de områdene.
1: Ja, Rottvatn, du kunde unngått da å komme i denne vanskelige situasjonen hvis du hadde flyttet, flyttet bjørnen litt tidligere?
15: Jo, ja, men den bjørnen ble flyttet, och jeg skal fortelle deg at den flyttet seg helt selv. Den gikk på egen frivillighet tilbake til det området den hadde i, som var i rovdyrprioritert området. Og når Senterpartiet snakker om en rovdyrpolitikk ut av kontroll, så er det bære tull. Vi har faktisk siden Senterpartiet satt i regjering for åtte år siden, så har vi halvert tap av sau til rovdyr hvert eneste år, fordi vi har mye bedre kontroll nå, slik at vi unngår de store skadene som var helt vanlige, mens Senterpartiet satt og styrte denne politikken. Og vi klarer det samtidig som vi opprettholder rovdyrstamma i Norge. Og det er klart at når vi har en situasjon der det var totalt sju bjørn i droms, som hadde skutt tre, og jeg har gitt løgge på å skyte en fjerde. Så det er en vanskelig beslutning å ta. Men det er jo formodninger mot seg med seg. Med seg. Vi, gjør vi gjør jo det når situasjonen er alvorlig nok. Men jeg har til nå aldri hørt Sandra Bork snakke om en bjørn som hun ikke er for å felle, en ulveflokk hun ikke er for å ta ut. Men det är ikke politikken som dine regjeringer styrer etter, eller som Stortinget har bestemt, for Stortinget har bestemt, at vi skal ha levedyktige rådde å stanna i Norge. Og de vi klare i varet av begge de to hensynene på en gang. Men heldigvis så peker tallet i riktig retning for det vil føre en veldig god politikk. Og det har gått en veke mens jeg har vært stått sånn, at Sandra Bork ikke har beskyldt meg for å bryte råvild for like. Men merkelig nok, så er ikke Stortinget med om Der må jeg, jeg avbryte
1: deg. Dessverre, Sveinung Råtvotten, takk skal du ha klima- og miljøminister og Sandra Bork Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Vi takker for oss Siri Finn Mammon, Eli Kyrkjebø og anne Katrine Føle.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.